Velkommen til denne uges klærkast. Vi er nået ind i maj måned, og jeg har en meget, meget spændende gæst til dig den her gang. Min gæst har både været med i Oraklerne, Den 6. Sands, Fornemmelser for Mor, og sådan kunne jeg faktisk blive ved. Jeg vil godt byde velkommen til klaverjant Maja Fridan. Ja, mange tak. Ja, jeg synes jo, at det ville være oplagt at spørge dig som det første Hvordan kom du egentlig selv i gang med at arbejde som klaveriant? Ja, det er jo en lang historie, men jeg skal forsøge at gøre det kort. For øh, jeg har haft en interesse for, for det, vi kalder for det åndelige i mange, mange år. Siden jeg var teenager, der øh, havde jeg allerede en meget klar og stærk fornemmelse af, at det var i de her baner, jeg skulle ind omkring. Men øh, sådan manifesteret ude i hverdagen, der var den der jo ikke. Og alligevel var den så, fordi mine forældre de tog mig med på et øh, kursus allerede som 15-årig, hvor man skulle lære sansa aura og chakra-systemer. Så man kan sige, at det blev en form for åbning. Men det var jo ikke noget, vi, vi talte om, eller, eller i øvrigt havde inde i, i min hverdag. Men jeg havde nogle stærke fornemmelser, prøvede at lave telekinese med at flytte ting med tankens kræfter og talte meget om ufor med veninder og så videre, så, så det var ikke fjernt frem for mig overhovedet. Så jeg kom faktisk i gang meget hurtigt. Allerede som 19-årig, der øh, gik jeg til foredrag, og der var jeg lidt af en novise, fordi jeg ikke var ældre, end jeg var. Min mand delte samme interesse, så vi fulgte sad, og øh, det, var, det var spændende. Vi startede i Teosofisk Forening, som det hedder i dag. Og den forening var på det tidspunkt mest bestående af, af ældre. Så de kiggede sådan på os og syntes, at det var da fantastisk, at sådan to unge mennesker havde fundet vej dertil. Men det var dybt inspirerende. Og det greb sig om, så jeg har studeret astrologien i de år. Jeg troede, jeg skulle være astrolog på et tidspunkt. Men øh, kom så også ind omkring kosmoskurser og tage deres uddannelsesrække. Og mit princip, jeg kunne mærke i op i 20'erne, jeg havde sådan en klar følelse af, at jeg skulle være klaverjant. Men øh, igennem den viden og det stof, som jeg fik udefra, så var min klar fornemmelse, at det var ikke noget, man bare blev. Så skulle man på en eller anden måde se et lys, eller der skulle komme en og, og hjælpe en i gang, guide en. Så, så jeg havde sådan en fornemmelse af, at jamen, det er måske inden jeg bliver 30 år, og ellers så, så, så er det ikke det. Så det var det, du gik og ventede på, at der skulle yeah. komme en manifestere sig for dig? Ja, yeah, og det gjorde der ikke. <laughs> så, så ud fra den vinkel, så, så var det ligesom at mit liv. Jeg følte egentlig, at min, min, min livsmission var tabt, og den følelse, jeg havde inde i mig selv. Fordi jeg endte, eller endte, jeg vil hellere sige, at jeg startede med at være i, i bank, fordi begge mine forældre var bankmænd. Og øh, der havde jeg 10 års karriere inden, inden for banken. Jeg følte, at jeg passede der, men jeg fik aldrig øh, opfyldt den dybe følelse og længsel, jeg havde inde i mig selv for at arbejde med, med de åndelige aspekter. Så det var på den måde meget tomt at arbejde med det. Oplever du, som der er jo så mange, som har været rundt omkring den her spirituelle udvikling, at man øh, i sin søgen kommer rundt om rigtig mange forskellige områder? Nu nævnte du blandt andet astrologi. Men har du også været rundt om nogle andre områder, der har interesseret dig egentlig, inden at du så fandt tilbage til, jamen egentlig det, jeg er bedst til, og det, som er min rette hylde, det er jo klaveriancen? Det har, altså man kan sige, jeg har nok mere været det i et bredt omfang, fordi det var der, mit hjerte lå. Jeg følte, det var det, der var interessant. Øh, den måde, den 
det er også noget, jeg har tænkt på her på det seneste, at det er, at jeg allerede som teenager, så havde jeg sådan, jamen, hvordan har personen overfor mig det? Det kunne være sjovt at sætte sig i deres sted og se, hvordan de egentlig har det ud fra deres perspektiv også. Så det var egentlig, jeg vil sige, det var nok grundlæggende det mest. Der var ikke noget andet, der duede. Så den sad som det, som det største sammen. Føler du, at din rejse har været meget ensom? Jeg har følt mig meget ensom altid, specielt øh, som barn og faktisk også langt op i årene. Det er først efter, at jeg begyndte at arbejde med Claire Jansen, at øh, jeg føler, at jeg har, 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 har fundet den ensomhed, og den er, af, den er der ikke længere, fordi jeg føler mig ikke ensom længere. Og at man kan sige, at hvis man ser tilbage i tiden, så har jeg jo hele tiden haft følelsen af en anden dimension. Men det at få den ind i mit daglige arbejde og mærke den hver dag, det er fantastisk. Men når der nu aldrig kom nogen og manifesterede sig for dig, hvordan kom du så i gang? Ja, øh, det første der skete, da jeg holdt op i banken, det var, det var i sig selv en fantastisk lettelse. Jeg blev tilbudt arbejde i Kosmoscenter Nyt Aspekt. Jeg kom ind på, på deltid og fik løn fra begge steder, fordi økonomien ikke var god. Men øh, de ringede og spurgte, om jeg ville arbejde der. Det var min største gave. Jeg græd simpelthen af glæde, fordi jeg trængte til at komme ud af det system. Så man kan sige, at det var en af igangsætterne. Men der var jeg så i tre år, og, øh, og på grund af min mands arbejde, så blev jeg trukket væk derfra både et år i udlandet. Da jeg så kom tilbage, så øh, havde jeg ikke noget arbejde, og man kan sige, at jeg havde heller ikke noget fundament i uddannelse til at gå ind i det alternativ, så jeg havnede en kreditforening. Men så skete der det efter nogle år, og jeg læste godt, at der var startet en klaverianceuddannelse op, men jeg tog dyb afstand fra det. Det var Gertrud Berland, der har ligesom været forgangskvinden inden for det her felt. Fordi jeg var tiltrukket af det, men samtidig så havde jeg sådan, det kan man ikke. Man kan ikke gå hen og lære at blive klaveriant plus at jeg følte, at det egentlig var lidt højrøvet og tro, at man havde sådan nogle evner og, og lidt selvhøjtideligt. Så det holdt jeg mig langt væk fra. Men så skete der det, at min moster øh, tog mig med på et øh, kursus hos Gertrud Berlund, som handlede om at, at kommunikere med dyr. Og der så Gertrud jo så, at øh, jeg udøvede klaveriancer og sagde, at du burde gå lige derover. Og det kunne jeg ikke lade være med. Og startede to måneder efter, og, og siden så har det altså kørt. Det, der så skete i forhold til det, det er, at jeg blev i, i kreditforeningen i et par år, men arbejdede så her ved siden af. Jeg holdt meget lav profil med det, fordi jeg vidste, hvordan folks holdning er over for klaveriance og de ting her. Plus, at jeg havde en følelse af, men det skal jeg ikke mærke sig kan man sige. Det skal ikke påvirke min, min hverdag negativt. Men da der var gået inden to år, så sagde jeg mit arbejde op. Jeg kunne bare mærke, at jeg kunne ikke fungere i det længere. Og jeg ville også gerne ud og, og kunne arbejde med det her. Mødte så i øvrigt en meget stor åbenhed, som jeg måske kunne have glæde af og, og have sagt ja til noget før. Føler du i dag, at det er lettere at tale om klaveriance og den åndelige verden, end det var der for ja, 20-25 år siden? Uha, ja. <laughs> Fordi da jeg kom på de første foredrag, kurser med videre, fortalte jeg jo begejstret alle om det, fordi jeg havde fundet de vise sten, og, og, og jeg synes det var så fantastisk, fordi det livs, for mig var livssammenhæng, det var logik, øh, det har aldrig været fremmed øh, for mig, men øh, blev mødt med meget skepsis, og øh, jeg oplevede fra mine svigerforældres side, 
at de troede, at kosmoscenter det stod for en form for Scientology eller religioner, hvor man blev meget låst ind. Så de var bange for, at vi simpelthen blev hjernevasket. Så det har været, det, det, det har været den modstand, der var. Men jeg er jo så heldig, kan man sige, at komme med på en bølge, som er positiv, da jeg øh, gik ud og arbejdede som selvstændig. Det, jeg oplever, der er fantastisk og dejligt, det er jo alle de her tv-programmer, som egentlig har været med til at åbne folks øjne og åbne en ny dimension. Og det er ligesom i kraft af den tid, der er lige nu, så tør folk også stå mere frem i kraft af, at de har set de tv-programmer. Jeg tror, at det er en energi, der ligger i vores tid, for ellers så havde det ikke kunnet åbne op på den måde. Så var det faldet til jorden. Hvis det havde været vist de her udsendelser 20 år før, så er jeg ikke sikker på, at det havde givet den respons ude i samfundet. Så det er noget med, at vi er klar til det på det tidspunkt, det sker. For det viser sig jo, at måske hver femte menneske har haft en eller anden oplevelse af en eller anden karakter. Og det var også det, som skete her. Så tør man tale åbent om det. Og så har jeg en meget klar fornemmelse af, at, øh, at klaviance på mange måder vil gå ind i den rådgivning og, og, og være et bidrag til øh, folks udvikling på lige vis, som, øh, som psykologi med videre er, at vi tager en anden dimension med ind og et ansvar ind i vores hverdag for, at vi kan selv være med til at, at ændre øh, vores betingelser her og nu. Så jeg ser det som en åbenhed også for at have lyst til at, at gå ind og ændre sin hverdag som kommer med i denne her rådgivning. Nu er der jo mange forskellige måder, man kan arbejde som klaveriant på. Og øh, jeg plejer på min egen kurser at sige, at øh, man kan ikke rigtig sammenligne den ene klaveriant med den anden klaveriant. Men øh, hvad er det for nogle budskaber eller informationer? Hvad er det, du har kontakt til, når du laver klaveriance? Øh, ja, det var da et godt spørgsmål. Øh, det, hvordan skal jeg sige? Det er som udgangspunkt tager kontakt til, det er, at jeg beder mine åndelige hjælpere og vejledere om at være til stede i denne her kontakt. Og jeg oplever, at jeg helt klart er et redskab. Det handler ikke om, hvad mine meninger og holdninger er, så man kan sige, at jeg sætter mig til side, når jeg laver klaveriance. Så man kan sige... Via det her, så lader vi den åndelige verden gå ind og arbejde. Det mine åndelige vejledere så er med til, det er, at de skaber kontakten over til klienten og sørger for at, at gå ind på deres øh, kan man sige, viden, livsbetingelser, som ligger der, og sige, hvad er det, der kan hjælpe lige dig her og nu i forhold til de livssituationer, som du står i lige her og nu. Hvad er det, der skal til? Og der ved øh, klientens øh, åndelige hjælper, hvad deres livsbetingelser er, og via den måde, så, øh, så, så kan der blive skabt en kommunikation. Nu bruger du udtrykket, mine åndelige vejledere. Har alle åndelige vejledere, og har vi flere? Ja, det er min oplevelse, at vi alle sammen har åndelige vejledere. Også at vi har flere. Også at de bliver skiftet ud igennem vores øh, liv og, 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 og kan man sige, udvikling. Fordi jeg har en klar oplevelse af, at vi kan have brug for åndelige vejledere i forskellige perioder af vores liv, som har øh, nogle kvaliteter, øh, evner, som kan hjælpe os her og nu. Men det er også mit klare indtryk, at du kan ikke have en, en åndelig hjælper, som, øh, som erfaringsmæssigt øh, ikke 
understøtter det, som du har med dig erfaringsmæssigt. Så det er nogen, der er nødt til at have haft nogle erfaringer på samme måde som dig, for ellers så kan det ikke hjælpe dig. Når jeg går i gang med mine sessioner, så har jeg en hjælper, som kun kommer for at være der, når jeg laver klaviance. Det, jeg kalder for en klaviance-guide. Så han er der og hjælper mig på det tidspunkt. Der kan være nogle andre, der også træder til en gang imellem, men jeg har en, der er der hele tiden. Og på samme måde, så har alle mennesker nogen, som kommer til sig. Og hvis man ofte ser tilbage i, i sit eget liv, så har vi temaer, vi kører igennem måske en årrække. Og der er det oplagt at have en, en åndelig hjælper, som er der lige på det tidspunkt, hvor vi har brug for det. Vil man som klient kunne komme til dig og få at vide, hvem er mine åndelige vejledere lige her og nu? Jeg, jeg går ind omkring det, hvis klienterne de gerne vil, vil, vil have det. Det er ikke sikkert, at jeg får vist alle dem, der er, men jeg har også en oplevelse af, at nogle af de hjælpere, vi har omkring os, det, er også, det kan også være afdøde relationer, som støtter meget kraftigt op omkring os. Men det er min oplevelse, at de har en anden opgave. De behøver sikkert have en indsigt i, hvordan det vil være bedst for os. Så mange gange så ser jeg det som, at de er der med en kærlig støtte, og, øh, og prøver at give os impulser og stimulanser ud fra deres øh, baggrund, og mange gange også selvfølgelig den kærlighed, som, som de indeholder. Mens vores åndelige hjælper, de mere har en direkte opgave, det er ligesom, at de bliver hyret til at være vores øh, hjælper med forståelse for vores udvikling. Nu siger du så øh, øh, kontakt til afdøde. Ja. Vil man... Øh til hver en tid kunne komme til dig og sige, at jeg vil gerne have kontakt til en afdød slægtning? Hvis man kommer hos mig og, og gerne vil have kontakt med en, med en bestemt øh, afdød relation, så, øh, så kan man sige, at jeg vil, vil, vil bede vedkommende eller den afdøde relation om at være til stede, men der er absolut ikke nogen garanti for, at de møder op, og det øh, fortæller jeg også mine klienter, at vi kan ikke bare trække, på dem, der er øh, gået over, som det nu passer os. De skal også både være øh, til stede til at kunne gøre det, men de skal også have lyst til at, at, at komme. Så der er ikke nogen garantier, desværre. Nej, men øh, det var da dejligt. Jeg deler fuldstændig den samme opfattelse, at øh, ja, altså, jeg er villig til at gøre et forsøg. Øh, nu kontakt til afdød, ikke det, som jeg er bedst til, men jeg er villig til at gøre et forsøg. Men, øh, men jeg ser det på samme måde som dig, at øh, jamen, der, kan være mange, der er mange faktorer, der skal være til stede for, at det kan lade sig gøre. Og som, øh, det er jo ikke sikkert, at de har lyst, eller de har tid, eller de vil, eller de måske optager noget andet. Kan de også være inkarneret videre? Det kunne de jo faktisk godt, og et spørgsmål, jeg egentlig ofte møder her, det er, hvor længe er man i den åndelige verden, i hvor mange år, og det er et spørgsmål, som jeg ikke føler, at man kan svare på. Jeg hører nogen, de kommer med nogle tidshorisonter, men som min oplevelse er af vores livsbetingelser, både her, men også i den åndelige verden, så mener jeg ikke, at man kan gå ind og sætte noget tid på. Fordi øh, når vi er i den åndelige verden, så ser jeg det både som en hvileperiode, men det kan også være nogle andre læreprocesser, man skolinger, man går igennem i den åndelige verden. Plus at man, det vigtigste er, at man skal være parat til at ville inkarnere igen og se, at man har nogle øh, opgaver, som vi skal ned og have, have oplevet. Jeg siger ned, fordi vi har nogle tilbøjeligheder til putte i niveauer i vores øh, liv, at vi er nede på jorden, og vi befinder os i den oppe i den åndelige verden. Men det vil jeg godt have lov at vende tilbage til hvis, øh, omkring vores eksistens. 
Men, men jeg ser det som, at vi kan ikke lave tidsfaktorer. Så i princippet, hvis jeg gik over, så kunne det være, at jeg skulle inkarnere allerede om et år, og jeg sagde, okay, jeg er parat til at gå ned i en fysisk krop igen, og, øh, og, og leve øh, et liv, hvor jeg skulle lære det og det og det, som jeg nu trænger til. Men helt ærligt, Maja, næppe. Altså, når, når, og, og simpelthen er den grund, at øh, folk taler tit om sådan noget med, at man siger, at man kan komme i himlen, man kan komme i helvede. Og hvis du har været et godt menneske, så kommer du i himlen. Og jeg tænker der nogle gange, at jeg synes det er virkelig, at det at være her fysisk inkarneret på jorden, det er da det hårde liv. Altså, det, det er jo her, vi har de her store, stærke, voldsomme udfordringer. Så jeg tror rent personligt, at øh, når jeg... En gang stiger til himmels, så vil der gå rigtig lang tid, før jeg er klar til at blive inkarneret. Jeg tror, jeg vil give mig god tid. Ja, det siger du nu. Ja, det, det er jo godt, at jeg ser anderledes på det. Det at du siger det, når du har fået lidt afstand fra, fra det fysiske liv igen. Fordi så kan det være, at du siger, åh, oh, det var der egentlig meget godt, og jeg kan godt se, at jeg er nødt til at, 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 at få afpudset mine kvaliteter lidt mere. Men så sørger mig også, at du har i, også i, i det her job en, 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 en hjælpefunktion, og det har du også et hjerte over for, så det kunne være, at du virkelig sagde, jamen nu skal jeg ned og gøre noget godt igen, uanset hvad det måtte koste mig, og det kan være nok så hårdt. Fordi det der jo også sker, når vi er i vores fysiske liv, det er der vi lærer, det er der vi udvikler os. Så, så det er også der, hvor vi, vi, vi virkelig får, får, får lært indfølingsevnen, vi får lært kærlighedsevnen. Og det er, det sker kun via lidelse, og det får vi jo oftest en, en del af i vores fysiske liv, på enten den ene eller den anden måde. Nu brugte du udtrykket, nu dit hjerte er for, og det der med at gøre noget for andre mennesker. Sådan. Hvad oplever du selv af din mission øh, i det her liv? Jeg har helt den klare oplevelse af, at øh, for mig så er det at arbejde med klaverianse, det er en mission, og jeg vil så gerne være med til at, at, at skabe en forståelse for, at vi er her ikke kun én gang, men at der også findes en anden dimension. At vi får, at jeg får lavet en bro fra vores fysiske liv og over til den åndelige verden. Fordi det jeg oplever, det er, at det kan give så meget ro i forhold til vores hverdag, men også at der er en mening med vores liv og det vi er her. Vi er med i en livscyklus, vi er med i en livsproces, som, øh, som er for mig meget logisk øh, opsat. At vi har, vi har en, en, en total udvikling, som godt nok også kan strække sig over mange øh, hundrede år, måske tusind år, fordi jeg ser det som, at vi skal hen til at blive øh, en... Øh, det jeg vil sige for 100% kærlige væsener, og der, det kræver sit arbejde, det kræver sin mand, vil jeg sige. Nu siger du, at du gerne vil bygge bro, og du vil gerne skabe forståelse, og jeg kan da ikke lade være med at tænke på, jamen når jeg sidder og laver klaverianser og har klienter, så synes jeg ikke, at jeg bygger nogen bro. Men er det ikke mere, når hvis folk har selv egen oplevelse, og selv kommer i kontakt med et eller andet spirituelt, eller hvordan, hvad mener du egentlig? Det er rigtigt, fordi man kan sige, at den bro, den, den, den kan man sige, den kunne mange gange være udtrykt i netop at holde foredrag eller lave demonstrationer, hvor, øh, hvor man kan sige, der kommer en bevisbyrde for, at der eksisterer mere mellem himmel og jord. Men det føler jeg jo helt klart også, at vi gør i vores daglige arbejde, fordi vi sidder jo og skaber den bro og den kontakt til den åndelige verden. 
Man kan sige, at hvis du er en, er en dygtig klaviant, så, øh, så kan klienten ikke bagefter undgå at vide, at det kunne, øh, den gode klaviant kunne ikke have fundet de type oplysninger nogen andre steder. Og det kan igen være med til at skabe den her kontakt, det skaber øh, en, en ro simpelthen. Men også mange gange en forundring, fordi du må også have oplevet, at du har mange, der kommer til dig. De kommer frivilligt, men de er stadig skeptiske. Og fordi de har hørt om det Så er der mange mennesker der søger noget Inde i sig selv Selvom de har skepsisen Så er de alligevel øh, så stor En eller anden øh, lyst til at, at få det her udforsket Så der må også ligge en, et, et spørgsmål, et savn inde i dem Til et ønske om At det her virkelig er rigtigt Kan det virkelig passe At, øh, at, at det her det kan fungere At der er mere end, end hvad vi lige ser Med det blotte øje så på den måde, så føler jeg også via det arbejde, at der er, er vi også med til det i hverdagen. Fordi det bliver lige pludselig måske for nogen en, en selvfølgelighed. Jamen, der er faktisk nogen, der, der ser øh, og, og overvåger os på en positiv måde hele tiden, og har en, øh, en interesse i vores eksistens. Det er det, jeg føler er så, så dejligt at vide. Det er, at der er nogen, der har en interesse. Og vores hjælpere, de er der øh, af kærlighed, de er der af fuld respekt og accept for os, så de tager os også for det, vi er. Det er nemlig en helt klar oplevelse, at der, selvom de gerne vil have, at vi udvikler os og gør nogle ting videre, så er der alligevel en forståelse for, at vi måske ikke var klar lige nu, selvom de gerne ville have, at vi så kom nu videre. Så på den måde, så føler jeg sig af brugen der stadigvæk. Nu ved jeg jo, at du også... Udover at du laver klaveriance, og du holder jo foredrag, og jeg har personligt også set dig lave platformsklaveriance, det kan vi vende tilbage til lige om et øjeblik, men så uddanner du jo også folk til klaveriantrådgiver, og det får mig til at stille spørgsmålet, men kan alle blive klaveriant? Omkring det, om alle kan blive klaveriante, der er det min oplevelse, at det kan alle ikke, og jeg mener heller ikke, at man bør det eller skal det, fordi vi har nogle talenter med os, når vi bliver født, og de talenter, de er selvfølgelig i forskellige retninger. Det kan vi jo se omkring os i vores daglige liv. Og det er min oplevelse af energien, den er ikke opbygget til at lave klaveriance hos alle. Og det handler simpelthen om vores erfaringer, vi har med os, men også hvor vores energistruktur i simpelthen er henne. Så derfor så er det min holdning, at det ikke er alle, der kan blive det. Og det kan jeg har en følelse af, at man godt kan optræne sine evner. Men øh, jeg vil så også sige, at hvis man ikke har det liggende i forvejen, så er det spørgsmål, hvor meget man skal begynde at gå ind og træne med de her ting. Fordi det kan være, at man gør mere skade end gavn, hvis man rent faktisk ikke har, har det opbygget i sig i, i forvejen. Så kunne man blive syg af det? Jeg føler egentlig godt, man kunne det i yderste instans, men det er igen, hvis man siger, at du går ind med noget overdreven øh, t- øh, energiarbejde øh, øh, med videre. Det kommer ind på, hvordan det, hvordan det er. Men jeg føler ikke, man skal være øh, bange for at arbejde med de her ting, men jeg føler også, man skal være fornuftig. Jeg havde engang en foredragsholder, der sagde, sund fornuft, sund fornuft og sund fornuft. Vi skal ikke ind og, og øve øh, øh, vold på vores øh, system. Og slet ikke, hvis det ikke er der i forvejen. Kan hvem som helst komme ind på, til uddannelse hos dig, eller har du folk til sådan en forsamtale først, måske netop for at sikre, at der ikke kommer nogen ind, der vil bruge rigtig meget tid på nogen, øh, med nogle energier, som måske ikke er så hensigtsmæssige lige nu? Ja, 
Altså det er det, jeg gør. Jeg har altid folk til et interview, og der ser jeg også på dem øh, klarerhjent. Men beder selvfølgelig også den åndelige verden om at, at være med til at, at rådgive mig, om jeg skal tage, tage vedkommende ind eller ej. Det er min oplevelse. Jeg har så, så stærke kriterier allerede i mit brosyremateriale, hvor jeg skriver meget klart omkring, hvad er det for nogle øh, oplevelser, man typisk kunne have for at, at gå ind og arbejde med sine evner. Så jeg har endnu ikke haft nogen, som ikke har nogen oplevelser af en eller anden karakter. Og der er vi alle sammen forskellige, så derfor har vi også forskellige talenter. Nogle de kan have oplevet, at ting de flytter sig rundt omkring dem. Andre har en fantastisk indfølingsevne, fornemmelse for, hvad der sker. Nogle, det kan være, at de ser øh, nogle tilhændelser ske, øh, før de egentlig finder sted. Og sådan kan der være forskellige måder, som vi oplever på. Det kunne være via drømme at øh, der er, kommer nogle klarsyn, nogle beskeder. Det kunne være, at man hørte nogle ting. Det er meget forskelligt. Og det er også det, jeg ser igen, at vi ikke er ens, men vi er, er et unikt materiale alle sammen, så vores evner er heller ikke ens. Og derfor så vil man heller ikke kunne øh, gå hen til, til, til klaviante og forvente at få den samme øh, arbejdsmåde. Hos, hos, hos alle, fordi vi er forskellige alle sammen, så derfor vil man også få nogle meget forskellige klaviancer. Oplever du, at når folk de så finder ind til den her indre kerne, eller deres ressourcer, eller den spirituelle dimension, at de så også bliver fuldstændig høje af det? Ja, absolut. Det kan være sådan en rigtig succesoplevelse. Ja, absolut. Og den, den øh, oplevelse havde jeg jo også selv, da jeg endelig kom til at arbejde med de her øh, ting at det er, at for mig så var det, betød det virkelig, nu har jeg fundet ind til, til noget mig selv, jeg får ro, og det er det samme, jeg ser sker med, med, med de kursister, som jeg har, at de går ind og finder ro omkring øh, sig selv, og endelig er jeg sammen med nogle mennesker, som også forstår, hvad jeg taler om, hvad, hvad, hvordan jeg har det, og jeg oplever, at de også øh, netop via det faktisk får nogle fantastiske sjælevenskaber øh, af de kursister, jeg har. Så det er som om, at de finder, finder sig til rette i sig selv. De får den dimension med i hverdagen som en naturlighed. Ikke kun som noget flakne, der sidder herude. Jamen, hvad er det egentlig, jeg kan? Hvad er det, jeg ser? Hvad er det, jeg oplever? Så på den måde, så oplever jeg, at det bliver meget positivt for dem. Det synes jeg er meget interessant, at du nævner det her med roen. Fordi det er faktisk den tilbagemelding, jeg selv tit får, når jeg har holdt nogle kurser i klavoyance, det er jo, at nu i modsætning til dig, nu, nu, nu uddanner du jo folk til klavoyante rådgiver, det gør jeg ikke, jeg giver dem, man kan sige, mere en smagsprøve på det. Men øh, næsten alle sammen siger, at det de oplever, det er, at de finder en ro, at de har måske flakket meget, de har været ja, stresset i en eller anden, men, men, så man kunne også forestille sig, at man melder sig på kurset for, at måske ikke specielt at skulle arbejde selv som klavoyant, men udelukkende for at kunne bruge de her redskaber på sig selv. Ja, helt klart, og, og det er heller ikke min oplevelse af alle, øh, der går sådan en uddannelse igennem ved Gud og, og, og bruge det, øh, kan man sige, professionelt bagefter. Men hvor jeg oplever, at det bliver også en form for selvudviklingsuddannelse. Øh, men, men, men jeg må så sige, at det jeg lægger op til på min uddannelse, det er øh, med et fundament i at gå ud og bruge det øh, professionelt. Så det vil sige, at det er meget øh, baseret på klientsituationen. Men noget af det, jeg lægger meget stor vægt på også, det er øh, kan man sige, det oplysende omkring, hvad er det, vi har med at gøre? Hvordan er den åndelige verden opbygget? Hvordan er vores energistruktur? 
hvordan er evnerne tilknyttet øh, vores forskellige øh, energicentre med videre. Så der kommer en bred forståelse af, hvad er det, vi har med at gøre. Altså, du har du meget omkring teorien også. Ja, den ja. Er, er, er en del af fundamentet. Øh, jeg føler, at øh, jeg kan desværre kun med den tid, jeg har, og det er heller ikke meningen, at jeg skal lave en stor åndsvidenskabelig teoretisk uddannelse. Det er andre, der må tage sig af det. Men jeg mener, at det fundamentet skal være i orden. Hvis man skal sidde og arbejde og rådgive folk, så skal man også vide, hvad det er, man har med at gøre. Men også, hvilket ansvar man har i forhold til at arbejde med den åndelige verden. Jeg møder rigtig mange, der siger, at de som barn havde nogle ganske særlige oplevelser, eller de så noget, eller de følte, de kunne noget. Og så har der været rigtig mange år, hvor de har lukket af for det. Hvorfor tror du, det er sådan? Desværre så, så oplever jeg det meget naturligt Men jeg tror det også det er sådan Fordi det ikke er en øh, accepteret del i vores øh, hverdag og i vores liv Men hvis man også ser som vores samfund er opbygget Når vi kommer i skole så er det at vi skal hen og være meget effektive Og vi bruger faktisk kun den, øh, kan man sige, den analytiske hjernehalvdel Det er den der bliver stimuleret og jeg oplever, at de klaviante evner også er tilknyttet til den kreative del af vores liv. Fordi det er en, som en levende organisme, vi egentlig arbejder med, eller vores talenter er. Og vi kommunikerer også med den åndelige verden mange gange via billeder, via sandseendtryk med videre. Og det er typisk relateret til den side af vores hjernehalvdele. Så derfor så ser jeg, at der kommer til at ske en adskillelse. Samt at hvis man har forældre, som, øh, som ikke har fokus eller har, har tro i forhold til, at der eksisterer mere, jamen så bliver barnet også hele tiden mødt med, at øh, nej, det er nok noget, du forestiller dig, eller det er din fantasi osv. Ja, skepsis. Ja, så det gør så, at vi begynder at tvivle på vores os selv desværre, og det kan også gå ind og svække en selvtillid simpelthen, fordi man bliver ved med at få at vide, at det du sanser, det du oplever, det er ikke rigtigt. Og så begynder man at have tvivle på, jamen jeg kunne jo mærke, at de havde det dårligt, eller jeg kunne se og føle, at de havde, der skete nogle ting der, men du bliver ved med at få videre, at det passer ikke. Og den kan man sige, den kan vi stadig møde vores hverdag. Nu hvor du jo så er voksen, og du har arbejdet med de her energier i mange år, kan du lave klaverancer på dig selv? Øh, nej, desværre ikke. <laughs> Men øh, fordi det, der sker, hvis vi forsøger på os selv, det er, at øh, klariante er ikke overmennesker på nogen måde. Vi er også ganske almindelige mennesker med, med, med vores øh, hverdagsting og slås med vores egne evner, eller hvad hedder det, talenter øh, med videre, som, som vi skal prøve at gøre bedre. Øh, så, så derfor så kan vi ikke, fordi der kommer det selviske specielt ind over, at vi kan ikke skændende altid imellem om det er vores begær, vores ønsker, eller om det er en, en, en reel øh, indsigt, vi får. Går du selv til klaveriant? Jeg kan godt øh, besøge en klaveriant øh, øh, en gang imellem, og her det kunne være... Jeg føler ikke, at man skal besøge klaverianter for ofte, selvom jeg er klaverian, så det kunne være, at jeg besøgte en en gang om året hver anden år, hvis jeg føler, at nu har jeg behov for lige at få et link ind i, min, øh, i forhold til min hverdag. Laver du klaverjance på familie og venner? Nej, det gør jeg som udgangspunkt ikke, øh, fordi der gør det samme gældende som omkring mig selv. At øh, jeg kan have nogle meget øh, store 
følelser for de personer, som gør, at jeg ikke er skældende klart, men også, at jeg ikke kan opfange de, de øh, ting klart, som ligger omkring dem. Det er ikke rart at skulle sige til, til en, man øh, holder af, at øh, du skal passe på at den og den retning osv. Så, så derfor nej, som udgangspunkt, så skal man heller ikke gøre det. Nu øh, er der jo øh, Klaverianforeningen, der har udstykket nogle etiske regler, og der er jo øh, blandt andet en af dem, der hedder, at du taler ikke om sygdom, død og ødelæggelse. Jeg møder mange klienter, der har været hos Klaverianne, der har fortalt dem øh, forudsigelser omkring øh, sygdom og måske ovenikøbet et dødstidspunkt. Hvordan forholder du dig til den slags? Jeg tager dybt afstand fra det. Øh, fordi jeg oplever ikke, at min mission det er at skræmme mennesker. Min mission er at give tillid og, øh, og faktisk det modsatte og give dem mod. Fordi det, der sker omkring vores fremtid, det er, at der kan være nogle, nogle temaer, som er fastlagt på forhånd. Men jeg mener stadig, at vi har en øh, mulighed, en fri vilje for at ændre. Så det vil også sige, at når en klaviant kommer med, øh, med forudsigelser, så er det faktisk ikke nogen 100% garanti for, at de forudsigelser går i opfyldelse, fordi vi har vores frie vilje til at vælge vores egen vej. Og det samme gør sig faktisk gældende omkring sygdom med videre. Og jeg synes, at det er frygteligt, fordi jeg ved, hvor meget det præger at få det at vide fra en klariant. Den sætter sig fast i bevidstheden, og så kan man indkode en, en skræk i de her mennesker til evigtid, indtil den dag, de dør. Og det kan vise sig, at det ikke engang passet. Så det vil sige, at hvis, hvis du får at vide, at du dør som 60-årig, det vil være, at du faktisk blev 70 eller 80, og så skal du gå med den angst, indtil du når op over den alder. Ja, eller også så dør du som 60-årig, men det gjorde du udelukkende, fordi at vi har, nu har vi gået med, ja, som jeg tænker, tankens kraft, og ja. netop, hvad er det for nogle ting, man har fået at vide hos en klaveriant. Føler du, at du nogle gange er ude i at må sortere og filtrere informationerne, eller er det for dig sådan, at du får bare slet ikke informationer omkring sygdom, død og ødelæggelse? Altså som udgangspunkt, så synes jeg faktisk ikke, at jeg får det, fordi jeg har en meget klar aftale om, at det vil jeg ikke have, så de skal heller ikke byde mig det fra anden side. Jeg har nogle, kun nogle meget få gange øh, fået oplyser af en omkring, at der kunne være nogle tendenser til øh, noget kræftsygdom eller lignende. Men der har jeg så det udgangspunkt, der har jeg måttet sortere det frem. Men der kan ligge nogle andre råd til at gå hen og opsøge en læge og få, øh, få det undersøgt. Og det er så den måde, man kan lette folk på. Fordi igen, så er det ikke sikkert, at det er en konstateret kræft. Det kan være nogle anlæg, der ligger, eller... Der kan være nogle andre ting, der skal gøres for at, at, at få det her til at gå i sig selv. Ja, og desuden er der også lavet nogle undersøgelser over, at øh, mennesker, der er i stress, øh, enten at det er en positiv stress, altså at alting fungerer lykkeligt i deres liv, eller det er det modsatte. Der i de perioder er der, øh, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men der er der større anlæg for, for cancer. Øh, der er en større aktivitet omkring det, og så ville det jo være ærgerligt, at en klaverant måske fanget op, og så satte det lige med, at du har nok, eller du får øh, cancer. Men der er en anden ting. Jeg synes jo, at det er rigtig ærgerligt, at der er nogle klaverianter, der glemmer at fortælle folk, at de jo har deres fri vilje, og at klaveriancen ikke altid er et facit. Jeg oplever nogle gange, at hvis, hvis man skal kalde det, at du får informationer, som du ikke bryder dig om at høre, jamen så er klaveriancen måske i virkeligheden en, en advarsel, noget du kan tage fat om, noget du kan gå ind og ændre på. Ja, det er korrekt, fordi... Øh... 
Og det oplever jeg egentlig af essensen i klæreriance, det er netop, at vi kan gå ind og ændre på nogle livsforhold, på nogle mønstre, som, som, som vi har. Og så faktisk også via det være med til at ændre vores livsbetingelser, som netop, som du også nævner, tankens kraft er meget væsentlig. Det vi sender ud, det får vi også tilbage igen. Det vi indeholder, får vi tilbage igen. Og ofte så oplever jeg, at øh, mange gange skal der måske ikke så meget til, før folk de også kan se, ups, det, det er egentlig ikke kun min partners skyld, eller hvem det kunne være, at jeg kan faktisk gå ind via at ændre min adfærd, så kan jeg ændre vores billede øh, sammen. Jeg vil lige øh, vende tilbage til, en jeg, jeg er bare lidt nysgerrig, fordi... Øh, jeg bemærkede jo, at du helt i begyndelsen sagde, at du har brugt meget tid på at eksperimentere med telekineser. Og det har været et af mine helt store temaer, fordi jeg ville rigtig gerne også flytte ting med tankens kraft. Er det nogensinde lykkedes for dig? Nej, desværre ikke. Og det glæder mig, fordi jeg vil bare sige sådan, at hvis det var lykkedes for dig... Så vil du gerne vide, hvordan jeg gjorde. Ja, så vil jeg simpelthen gerne have et tip. Yes. Jeg prøvede med tændstikker. De er jo endda lette nok, men det lykkedes ikke desværre. Men det er jo en evne, der knytter sig til vores chakra, så det er jo hvordan vores, eller vores solarplexus. Og det er, jo, det er jo lidt, hvordan de energier, de egentlig er sammensat i, i lige netop det. Så det er jo lidt sjovt, at vi begge to har haft den, den tendens. Okay, men det vil sige, at du og jeg skal i hvert fald ikke tjene penge på den måde, mm, ved at nej. flytte ting med tankens kraft. Men så fortæl mig noget andet nu har jeg jo blandt andet set dig i aktion med sådan noget, som hedder platformsklaveriance, og øh, kan du ikke fortælle, hvad er egentlig platformsklaveriance? Ja, der er mange, der, der ikke rigtig forstår øh, selve udtrykket, fordi platform, øh, det, 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 det kan godt lyde lidt plat rent faktisk. <laughs> men øh, men, men øh, man skal sige, det kommer af, af engelsk udtryk, og, og det betyder jo også bare, at man ligesom står på en platform, og viser sig frem ligesom en, en, en manege. Det, det går ud på, det er, at øh, man laver en demonstration af de evner, man har over for publikum, og øh, det er jo kun små smagsprøver, der kommer. Det bliver slet ikke lige så dybt, som hvis man var i en privat session. Men øh, jeg oplever meget, at øh, netop den nysgerrighed, der er fra flere sider, man kan sige, at man kan få, få, få flere mennesker kan få lejlighed til at se, hvordan det fungerer, i stedet for at gå ind og bestille decideret en tid. At der kan man få, via den vej få, få givet nogle beviser for, at, øh, at der er altså en anden eksistens. Øh, og det er det, det handler om. Typisk så er beskederne så kort, så de måske ikke tager mere end 5-10 minutter. Men det kan lige hjælpe også de personer, der får beskeden til at sige, okay, det dur, der er noget at gå videre efter her. Du holder jo også foredrag, og nu var vi jo ganske kort inde på kurserne, men, men bliver du hyret til sådan nogle platformsklaverianser? Altså nu, nu mødte jeg dig jo i Falconer-centret, men øh, får du bestillinger på, at der er en gruppe, der har samlet 10-12 personer, og så vil de gerne have dig ud? Ja, det gør jeg, men jeg går faktisk ikke så meget mere ud i, 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 i de mindre grupper. Der er mere større grupper, jeg går ud omkring, og det er simpelthen på grund af at tid. Jeg har ikke tid nok. Og, og det, som, som jeg ofte gør, det er at kombinere med foredrag og så øh, demonstrationer af evner bagefter. Og hvorfor jeg har valgt at tage foredragsdelen med det, fordi jeg vil så gerne øh, gå ind og, 
fortælle om de her ting, ligesom jeg egentlig gør i det her interview, hvad den åndelige verden øh, gør for os i vores hverdag, hvordan vi kan bruge kontakten, hvordan kan vi bruge den på vores arbejde, hvordan kan vi forholde os til de personer og mennesker, der er omkring os. Det er som en oplevelse desværre, at det ikke altid den del, folk er interesseret i. De er kun interesseret, eller mest interesseret, vil jeg sige, i den mere sensationsbrede del, eller kan man sige, oplevelsen via demonstrationen. Men der tvangsindlægger jeg altså folk til at få noget viden, oftest også først. Og det kan være, jamen, hvordan fungerer vores, øh, vores kontakt med de åndelige hjælpere, hvordan kan vi bruge den i hverdagen, og, og så videre. Men jeg bruger oftest også meget inspiration, når jeg så står der. Og der har jeg en klar følelse af, at der går jeg ud og får, får henvendt mig med nogle strenge lige til, der kan passe til enkeltpersonerne også. Ja, folk vil jo rigtig gerne have beviser, og det er jo også det, som jeg oplever, når jeg er ude og holde foredrag, at folk siger, kan du ikke lige vise noget, ikke? Eller, eller jeg har også, det må du også have været udsat for, at en klient ringer til dig og siger, jeg vil gerne bestille en tid hos dig, men inden jeg bestiller tid, kan du så ikke lige fortælle mig noget i telefonen, som jeg med sikkerhed ved, at du ikke kunne vide noget om i forvejen, så jeg skal lige have et bevis først. Har du ikke også oplevet det? Ikke så ofte faktisk. <laughs> men jeg vil sige, at de, de gange, jeg har mødt det, så vil jeg sige, glem det. Find en anden. Ja. For, øh, fordi for mig vil jeg gerne bevise, at den åndelige verden er, der er en anden eksistens, men jeg vil ikke sættes på prøve på den måde. Og hvis der ikke er en tillid i forhold til det arbejde, som jeg udfører, så, så, så kan man finde en anden. Helt enig. Ja. Samt, at der ligger det i en bevisførelse, det er, at øh, det var ikke sikkert, at jeg lige fik sagt det, som hun mente, eller klienten mente, jeg skulle sige. Nej. Så det er lidt af en test at blive sat på, ja. Lad os lige springe tilbage til dine kurser. Hvor mange folk tager du ind? Altså, hvor store er grupperne, og hvor langt er forløbet? Jo, med hensyn til, til, til min uddannelse, så har jeg sat den op på den måde, at den svarer øh, cirka til, det der, øh, til ni weekender, og det er et meget kompakt forløb. Jeg har valgt at sætte den op efter øh, Klaverianforeningens øh, krav omkring uddannelse. Jeg har brugt øh, de udgangspunkter, som de har lavet for, hvad er en, en skole, hvad skal den minimum gå ind på, min uddannelse den er så længere end det forløb, øh, der kræves øh, via det. Men der, der ligger også en, øh, en, øh, et krav om, at man skal ud og træne privat med, med det, som bliver kaldt for, for prøvekaniner. At man skal have personer derhjemme også. Så man kan sige, at uddannelsen består både i, i det arbejde, der er i weekenderne, men også at man har et, et hjemmearbejde. Og så kører jeg med hold, der kun er på 8, fordi jeg har en oplevelse af, at, øh, at for mig betyder det meget, at jeg er tæt på folk, men også at jeg har en overvågenhed omkring øh, den enkelte elev. Så det vil sige, at når de træner, øh, når de er på, på i de her weekender, så går jeg meget ind på enkelte og siger, hvordan kan du gå videre, og hvad kan hjælpe dig i den og den situation. Så på den måde så kommer meget mere nærhed og tæthed. Kører du kurserne helt alene, eller har du nogle gange sådan en gæstelager med ind, eller hvad? Jeg har øh, gæstelager ind over på, på, på nogle øh, felter, men ellers så kører jeg den stort set øh, alene. Jeg har meget af den teoretiske undervisning selv, men tager så nogen ind på nogle specialfelter og, og underviser der. Kommer, skal folk så til eksamen? Ja, de skal til eksamen, og... Øh, 
Og det har jeg jo personligt synes jeg jo, at det kan man faktisk ikke helt med klaveriance, fordi hvad, hvad, øh, hvad skal man vurdere ud fra? Selvfølgelig så kan vi godt sige, jamen hvad er en god klaveriant, og, og hvad er en, en, en dårlig? Men hvorfor der ligger det eksamensaspekt inde? Det er fordi, at man gerne vil sikre, at der er en vis kvalitet, når vi også går ud, i den, ud af den anden ende. Og øh, man kan ikke blive en god klaveriant, medmindre man går ind og arbejder med, med sine evner og sine talenter. Det er fuldkommen det samme som at blive god til at spille på klaver eller andet. Desto mere vi træner, desto mere vi øver, desto bedre bliver vi. Så jeg ser det også som, at der kommer til at ligge et krav til den enkelte om, at de, de må altså selv gøre noget for også at få, få trænet deres, deres evner. Har de, til den der eksamen, hvordan foregår det så? Er det sådan, så kommer der en fremmed man kan sige, prøvekanine ind, og så sidder du og hvad, en sensor? Ja, der kommer en fremmed prøvekanine ind, og det er en, jeg kender. Så det vil sige, at det er nogen, jeg ved, hvad der sker i deres liv. Så ud fra det, så kan jeg også vurdere, om de oplysninger, der kommer frem, om de er korrekte. Selvfølgelig så går jeg også selv ind på, kan man sige, klaviant og fornemmer, er vi det rigtige sted i forhold til personen. Og så har jeg også en sensor med, som, som har arbejdet som klaviant i, i flere år. Er der nogen, der dumper? 7. i 13, så har jeg ikke haft nogen endnu. <laughs> Men man kan sige, at sådan en eksamen igen, den er udtryk for, at, øh, at der skal ligesom være en, en vis kvalitet. Der kan stadig efter øh, så kort et forløb, som jeg egentlig på nogen måde oplever, det er, der kan være nogle felter, hvor man skal ind og have styrket sig selv. Man bliver ikke verdensmester, men øh, man har det fundament, der skal til. Nu svarede du jo, at øh, du kan ikke lave klaveriance på dig selv, men jeg vil alligevel være fræk og spørge dig, hvor ser du dig selv hen om fem år? Jeg siger, det er jo et godt spørgsmål, for det har jeg jo også gået og spurgt mig selv om på, her på det seneste. Og... Øh, Mm. Lad mig sige, at jeg ved det ikke rigtigt. Jeg har altid på mange områder egentlig haft en god fornemmelse af, hvad jeg ville blive drevet ind i at arbejde, hvor jeg ville blive taget hen. Som det er lige nu, så er min klaviansuddannelse, den har jeg kun haft startet op inden for de seneste par år her. Og jeg ser da, at det er noget, jeg skal i hvert fald, kunne jeg godt tænke mig en fem år ud i fremtiden. Så det er egentlig det, at jeg har øh, den største. Øh. Tror du, du skal skrive nogle bøger om de her ting? Det er jeg jo blevet ansporet til flere gange at skulle skrive en bog. <laughs> Men øh, jeg har ikke haft tid til det. Nej, den er der ikke endnu. Den er der ikke endnu. Og jeg føler godt, at det, det, kunne, være, det kunne være fint. Men inspirationen skal også være der. Jeg har en oplevelse af, at hvis jeg skal skrive en bog, så skal der være også via en inspiration fra den åndelige verden. Som klient kan man få spørg- kan man få som klient kan man få svar på alt. Er der simpelthen bare åben for alle på alle hylder, ja, alle kanaler? Nej, jeg oplever absolut ikke, at vi skal vide alt, og, øh, og jeg føler, det handler om, at øh, at vi ikke skal have indsigt i alt. Det ville jo ikke måske være så sundt altid, at vi vidste alt heller. Fordi det er også, øh, man kan sige, jeg føler meget, at det handler om vores egen udvikling igen, og hvor skal vi egentlig hen. Og jeg har en klar følelse af, at vi får de svar og de beskeder, som vi har brug for lige nu for at, at komme videre. Men igen så ligger der det, som var inde på tidligere, der ligger en fri vilje også til at forme 
øh, vores liv inden for, for øh, nogle, nogle grænser måske, men, men jeg føler ikke, at vi skal have svar på alt. Nej, der sker vel også nogle gange det for dig, at når en klient kommer og stiller øh, nogle specifikke spørgsmål, at du måske tuner ind på og forsøger at få svar på dem, men at du så automatisk bliver ledet over i en helt anden retning, fordi det er altså det her, der er det vigtige lige nu. Ja, netop. Og øh, så er det min oplevelse, at øh, sådan arbejder jeg i hvert fald, at det er som om, at nogle gange så ligger der dybere meninger i det, jeg siger. Svarene ligger på noget, netop, som du siger, nogle andre måder. Det er måske ikke det direkte svar, men du vil få øh, den løsning, du ønsker, hvis du går ind og arbejder med nogle, øh, nogle andre ting, så er det det, der går ind og aktiverer, at du får det, som du gerne vil have det. Og her der kan jeg komme med et rigtig øh, godt eksempel, fordi jeg havde en, der spurgte mig om, hvornår mødte hun manden i sit liv. Og det er det eneste, hun havde som sit centrum i sit liv, det var at møde manden i sit liv. Så det vil sige, at hun lever faktisk ikke sit liv, som det er nu, eller livet, som det er nu. Og det betyder, at alt bliver skubbet til side. Også hende selv i den grad. Så hendes råd, det blev, du skal ind og finde din egen base, du skal ind og finde din egen ballast. Og der kom spørgsmålet, finder jeg så manden i mit liv? Og det var slet ikke det, det handlede om. Det handlede så om, at hun skal ind og have sine værdisæt i sit liv. Det er vel også lidt det her med, at nogle gange så, så ja, man er først lykkelig, når jeg har fundet manden i mit liv, ja. eller jeg har fået barnet, eller jeg har fået de og de og de ting. Og så bliver det, det er så ofte de spørgsmål, der kommer. Jamen, hvornår møder jeg den her partner i mit liv? Hvornår føder jeg et barn? Hvornår gør jeg det og det? Og jeg har også følelsen af, som du siger, at nogle gange så er det et helt andet sted, vi skal starte. Ja. Det er noget andet, der, selvom det måske for dig er det allervigtigste, men så er der noget andet, som i virkeligheden er vigtigere. Ja, og det er, hvor ens fokus er. Og, og det, der er interessant også i forbindelse med det her, det er, at så er det nogen, de kommer næsten til at lægge den åndelige verden til ansvar. Det er altså også for dårligt, at jeg ikke får det, når det er nu det, jeg vil have. Ja, eller det er dårlig karma, siger de måske. Ja. Og det betyder, det er slet ikke det, det drejer sig om. Nej. Fordi jeg oplever, at det, det handler om mange gange, det er jo, at vi lever et liv her og nu, et fuldt bevidst liv omkring vores hverdag, men også lærer at sætte pris på den hverdag, som vi selv har skabt rent faktisk, som vi er i hele tiden. Er det det, der er det væsentlige? Men så siger du jo også at der mellem linjerne, jamen universet straffer os jo ikke. Det gør det nemlig ikke. Men vi kan heller ikke gå ind og, øh, og stille krav på den måde, som jeg egentlig oplever, at nogen gør for, at deres livsbetingelser er nu de ideelle. Fordi det, der så ofte sker, hvis vi nu finder manden i vores liv, eller får det hus, vi gerne vil have, vi får det barn, vi gerne vil have, så kommer det næste punkt, at nu vil jeg have, og så er folk måske igen utilfredse. Så er de utilfredse med manden, så er huset ikke godt nok, eller der er problemer med barnet, og det, det vi skal lære at forholde os til, det er vores hverdag, hvor den er her nu, og få de bedste og kærligste betingelser ud af dem. Det er mit øh, syn. For lige at vende tilbage til det her med, at vi jo har nogle, sætter nogle ønsker og mål i vores liv, det føler jeg jo er godt nok, men, men nogle gange oplever jeg også, at vi måske nogle gange har en tendens til at gøre livet så tungt og vanskeligt for os selv, eller måske stiller nogle krav, eller oh, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal spørge, men øh, vi måske også nogle gange spænder ben for os selv og vores egen udvikling. Altså vi måske ikke altid ser på os selv med kærlighed og respekt, eller øh, forstår du, hvad jeg mener? Ja, helt klart, fordi, fordi det er også min oplevelse, at... Øh 
Det, er nogle, nogle, det kan mange gange være nogle meget, jeg oplever det meget svære betingelser, som vi er tilbøjelige til at sætte op for os selv. Fordi det er ligesom, at øh, det jeg ser meget, det er, at vi kommer til at slå os selv oven i hovedet med, at tingene de skal være anderledes, de skulle være bedre, jeg kunne også have gjort sådan og sådan. Og derfor tror jeg også, at vi kommer til at skabe de her mål ud i fremtiden. Altså er det det, der er det eneste saliggørende. Men, hvor jeg oplever, at vi kan ved at, at, at give os selv øh, en meget større øh, både kærlighed, men også respekt og accept i det daglige, så vil vores liv her nu også se meget øh, anderledes ud. Og på den måde, så føler jeg også igen, at der linker vi igen over til den åndelige verden, og vide, at de er der også ud fra de betingelser. Så på en eller anden måde, så er vi hele tiden med til at skabe, at vi er i en levende proces selv, og også prøve at nyde den, mens vi er i den, selvom vores liv også er svært til tider. Men så ved vi også alle sammen, at det handler om vores måde, vores indfaldsvinkel til en problematik. For selvfølgelig kan vi blive skuffet, vi kan miste nogen, men man kan sige, at det er stadig vores måde at takle det her udad til, man også indad til, som gør, om, øh, om det skal være rigtig grimt, eller om det kunne være i, i et lidt lysere lys. Ja, fordi mange, altså, mange har jo måske en meget hård bagage, og nogle står måske lige nu også i et meget vanskeligt liv, men, men jeg tænker, at nogle gange handler det også om, hvordan vi forholder os til det. Det gør det netop, og jeg kunne også tænke mig, at dem, som, som havde et meget svært liv, de sige, ja, det kan man, det kan hun da sagtens sidde og sige, men, øh, men ja, det kan jeg. Jeg har også haft et hårdt liv på mange måder, men jeg kan også se, at ved at jeg ændrer mig og i hele tiden og lever med i de processer, så får jeg også de positive respons i forhold til det. Så man kan sige, at hvis jeg hele tiden tager en fokus på mig selv, men også giver mig selv den kærlighed, som jeg føler, at jeg skal have og respekt for, eller har behov for, så vil den også virke udad til. Sådan så vi ikke kommer til at skabe, at det er de ydre ting, som går ind og gør os tilfredse. For det kommer som udgangspunkt indenfra. Men nu her, lige inden vi slutter af, så en helt anden ting. Hvis man nu kan se ud i fremtiden, det er der jo nogen klaverante, der kan. Så kan du vel også fortælle mig, lottotallene, er det ikke noget, du ofte bliver spurgt om? Måske ikke sådan seriøst af dine klienter, men hvis du sidder til sådan et eller andet middagsselskab. Jo, selvfølgelig. Altså mit første svar, det er, at hvis jeg kunne det, så sad jeg ikke der. Så sad jeg øh, i Karibien et eller andet sted <laughs> på, øh, på en eller anden øh, fed strandbred. Det kan vi ikke. Øh... Nå, hvorfor tror du, det er sådan? Fordi ved du hvad, jeg har jo også forsøgt. Har jeg har forsøgt? Ja, jeg har forsøgt. Ligesåvel som jeg forsøgte at flytte rundt på det med bestikket med tankens kraft. Ja. Ikke? Men øh, er det, tror du, det er fordi, at øh, man kan sige, det højere formål er måske, at... Øh, der er mere måske glæde eller udvikling i at øh, sende nogle andre mennesker godt på vej i deres liv, eller hvad? Ja, og, og så, så kan man sige, at ja, sende godt på vej, fordi det er måske ikke engang lykke at, at vinde en masse millioner, fordi så skal du også forholde dig til det. Og så skal du forholde dig til, at du måske møder misundelse, og folk de vil have fra dig, og øh, det vil vise sig, at du, 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 du får måske slet ikke det samme indhold i livet. Jeg tror ikke, det er meningen, øh, at vi skal det, fordi jeg har en oplevelse af, jeg vil kunne sige, at det kunne heller ikke at vende alle sammen i Lotto, for så var der ikke noget tilbage at, at give af, så kunne vi få en krone værd. Men, men 
det er ikke det, jeg ser som essensen øh, målet i, i den åndelige verden. Men hvis jeg synes, skal gå dybere ind i det, fordi så oplever jeg også, at der er noget, der hedder karma, der er lov om årsag og virkning, som det hedder, og det er nogle meget brede felter. Så det er slet ikke noget, vi har adgang til, det er ikke noget, vi har tilgang til. Der kan ligge nogle ting i vores egen udvikling, som gør, at vi ikke skal have den oplevelse. Ja. Så netop, der er nogen, der får fornøjelsen, og andre gør ikke. Det, det sidste spørgsmål, jeg gerne lige vil stille dig her, det er, vi var jo ganske kort inde på det her med, kan man som klient få svar på alting? Og den har vi så været rundt om. Men en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, er der også områder, som du holder dig fra, som du ikke har lyst til at, at give informationer om? Altså for eksempel, altså hvis folk ringer til mig og stiller spørgsmål om, de vil gerne, de vil gerne have, at jeg går ind og, og vejleder dem omkring økonomisk, eller hvor skal jeg investere mine aktier og obligationer og sådan det er, en, det er en opgave, som jeg for eksempel siger nej til. Har du også nogle områder, du på forhånd ved, at det, det går jeg ikke ind i? Altså det vil jeg heller ikke gå ind i omkring aktieobligationsinvestering. På en eller anden måde, så går det helt ud i hat og briller. <laughs> så, så, så der har jeg ikke nogen føling og nogen fornemmelse. Men jeg, bliver, jeg synes heller ikke, at jeg bliver stillet specielt over for det. Der kan godt øh, komme forretningsfolk øh, selvfølgelig hos mig som... Øh, som kan stille spørgsmål omkring investeringer eller øh, indgå øh, fællesskab ja, partnerskab, og partnerskab ja. med videre. Og det er, det er fint nok. Men igen, så kan man sige, at er begrænset derhen, at vi får ikke det hele at vide. Vi kan få nogle enkle råd. Det kan også være, at øh, vi får råd omkring pas på en kontrakt og så videre og så videre. Men vi får ikke øh, åbnet for det hele. Vi får åbnet for den del, som kan hjælpe dem øh, her nu. Men jeg afviser egentlig ikke specielt. Der, hvor jeg vil gøre det, det er, hvis man, øh, man ønsker at gå ind omkring øh, andre. Øh, det, det, men det er meget gængs, at øh, det bør klaviante ikke gøre. At vi skal kun give klaviance på den person, der er der, og ikke nogen, der ikke er til stede. Hvad mindre der ligger en tilladelse. Maja, det sidste, jeg lige skal spørge dig om, det er, hvordan får folk kontakt til dig? Det forholder sig sådan, at man kan ringe til mig, men, øh, og det er på telefonnummer 39 62 38 05. Men øh, jeg booker kun tider ind øh, en gang hver anden måned oftest, og der ringer mange til mig, skal man være forberedt på, og jeg har simpelthen ikke tid til at tage alle ind. Så det kan godt være vanskeligt at komme igennem til mig. Men det er så også det nummer, man ringer på, hvis man vil have en øh, brochure omkring min uddannelse eller... Der kan være anden måde, man gerne vil kontakte til mig på. Har du også en hjemmeside? Ja, jeg har en hjemmeside, og den hedder Maja, M-A-Y-A-Fridan.dk Og den er man selvfølgelig velkommen til at besøge. Ja, og jeg vil jo, som jeg altid gør, øh, der vil... Når jeg vil altid lægge ind link og telefonnummer, så hvis I ikke lige fanget den her første gang, så kan I bare klikke på det felt, der hedder uddybende informationer om de publicerede interviews. Det var et meget langt, fint sætning her. Maja, øh, det har været en fornøjelse at have dig her. Og til jer lytter, jeg håber også, I synes, at det var interessant. Kom tilbage næste mandag, hvor jeg sidder her med endnu en gæst. Tak for den her gang.